0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Nous avons l'honneur de recevoir Anne Cloto dans les Afters de la Transformation. Bonjour Anne. Bonjour Fanny. Vous avez créé Thank You and Welcome, une entreprise qui prône la transmission des savoirs et le partage des expériences au service de la performance et de la qualité, afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Quel a été votre parcours avant de créer votre entreprise
0: Alors Mon parcours, j'ai à peu près 20 ans d'expérience en ressources humaines, principalement dans la grande consommation où j'ai occupé différents métiers, différentes euh, occupations en termes de ressources humaines, que ce soit dans les systèmes d'information, euh, mobilité internationale, euh, RH plus opérationnel ou le recrutement. Donc j'ai navigué dans la fonction avant moi-même de prendre mon envol, mais toujours de continuer sur le fil rouge des RH. Quand et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer 5Q Welcome Cette expérience en ressources humaines, elle m'a fait constater trois choses. Un, le fait qu'il y avait beaucoup de déperdition de savoir sur toutes les transitions professionnelles, que ce soit les mobilités internes, les départs, les fins de mission, de stage, d'apprentissage ou de prestataire. Il y avait aussi un manque de valorisation des contributions et des expériences des collaborateurs quand ils partaient, en dehors de tout niveau de performance. Souvent, on les voyait partir, quelquefois même sans, sans les saluer. On y reviendra avec plaisir et j'ai vu aussi qu'il y avait un manque de culture de la transmission. Euh, L'apprentissage, il passe beaucoup par la formation, mais finalement, on s'occupe peu de l'interne, du, du partage, de la capitalisation des bonnes pratiques. Et donc, moi, mon objectif, c'était de développer une culture de la transmission au sein des organisations pour développer leur patrimoine, ce qu'on appelle immatériel et culturel, au-delà du patrimoine économique et financier. Mais concrètement, comment vous est venue l'idée C'est un départ en, en particulier euh, de quelqu'un que j'ai vu partir et je savais vraiment le, le trésor qu'il avait dans son cerveau et qu'il pouvait transmettre. Il a eu la chance de transmettre pendant trois mois à quelqu'un et cette personne, deux mois après que euh, Bernard soit parti, eh ben, elle a dû suivre son conjoint et donc tout ce qui avait été transmis est parti en fumée. Et je me suis vraiment dit, mais s'il savait euh, tout ce qui vient de partir au sein de l'organisation et si on était capable de capitaliser et le digital, finalement, avec la digitalisation, la transformation numérique des organisations, euh, m'a amené le fait qu'il fallait non seulement accompagner la transmission, mais aussi utiliser le digital pour le faire euh, du mieux possible.
1: Vous ne faites pas que de la transmission, vous intervenez dans plusieurs cas. Quels sont les domaines de compétences de 5Q&Welcom
0: Il y a à la fois le fait qu'on va travailler la mémoire organisationnelle des organisations, enfin des, des entreprises, euh, qui euh, font en sorte qu'on euh, puisse aller questionner la culture, la sémantique, les anecdotes, l'histoire euh, et les faits saillants euh, qui ont permis de construire, développer et pérenniser l'entreprise. Donc, il y a cette, ce pan sur la mémoire organisationnelle. Il y a un pan qui est plus lié à la capitalisation des savoirs d'expertise euh, de personnes qui, qui bénéficient euh, d'un savoir en particulier, de connaissances qui sont souvent stratégiques pour l'organisation. Il y a le fait qu'on puisse aussi tout simplement valoriser la contribution et les collaborations des gens. C'est ce qu'on appelle le savoir tacite, ce qui est de l'ordre de la procédure, bah ça c'est facilement, on l'a souvent par écrit, on l'a dans des fichiers Word et des fichiers Excel. Ce qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, du lien, de la collaboration, de ce qui a permis de créer certaines connexions et certains groupes-projets, bah ça, il faut aller le chercher, il faut le questionner de façon spécifique. Et puis après, on travaille aussi le fait d'honorer de saluer, de remercier les personnes sur le départ. Là, on a ce qu'on appelle notre livre d'or numérique qui permet de le faire et d'avoir des centaines de témoignages positifs pour faire en sorte qu'une personne parte sur cette note positive et, et valorisée dans ce qu'elle a, qu a fait.
1: La date de création de You and Welcome
0: On s'est créé en 2019, on a développé la plateforme jusqu'au mois d'octobre 2019. On a fait des époques d'octobre de, à février 2020 et on a démarré avec la Covid.
1: Oui, <rire> c'est un peu difficile ce démarrage, j'imagine
0: bah, C'est à la fois, euh, moi j'ai envie de trouver les opportunités derrière les freins. Euh, C'était pas facile parce que nos interlocuteurs qui sont globalement des patrons de business unit ou des euh, personnes dans les équipes ressources humaines avaient peu de temps à nous consacrer. Et en même temps, comme on a une plateforme digitale et qu'on permet de s'extraire des contraintes de temps et de lieu, donc on arrive à faire de la transmission asynchrone même en télétravail, même quand les gens sont loin et à créer ce lien finalement grâce au digital, bah, finalement ça nous a à la fois euh, freiné et accéléré cette covid dans quel cas les entreprises font appel à vos services Alors tout type d'entreprise, on va d'une petite casse automobile de 50 personnes dans le nord de la France à des grands groupes du CAC 40, qu'ils soient financiers dans la grande consommation en passant par des associations. On a notamment travaillé avec une association pour laquelle on a, on a créé une web-série qui s'appelle « Témoins engagés » où on, on fait parler euh, leurs clients sur les bonnes pratiques euh, qu'ils ont appliquées pour que ça inspire d'autres personnes à, à, à travailler avec eux. On a travaillé sur euh, l'accompagnement et l'automatisation euh, de savoir pour faire en sorte qu'il y ait des welcome boards et de, de la connaissance centralisée à l'arrivée de, de collaborateurs, on travaille en ce moment avec le Crédit Agricole pour faire en sorte que toutes les personnes qui partent sur certains postes puissent laisser le fruit de leur, leur savoir et facilite l'intégration de ceux qui vont leur succéder.
1: Vous avez aussi de
0: très grosses entreprises comme L'Oréal, je crois. Bah, J'y ai travaillé et maintenant c'est un, un client, donc ils, ils m'ont fait confiance. On accompagne principalement les personnes sur les départs à la retraite. Donc il y a beaucoup de choses à laisser, que ce soit tacite, explicite, beaucoup de choses à valoriser. Donc on a plaisir à le faire et on a aussi euh, travaillé sur la capitalisation des savoirs d'expertise, des chercheurs de la recherche avancée chez eux. C'est bien quand on a des, des personnes qui sont vraiment des sachants, des sachantes, d'aller incarner aussi un peu le savoir. Les chercheurs peuvent quelquefois se cacher derrière leurs brevets, les choses extraordinaires qu'ils permettent de créer. Donc là, on leur a donné la parole.
1: Dont une femme chercheuse qui vous a beaucoup inspiré. J'ai
0: trouvé ça assez extraordinaire. Il y a, il y a une chercheuse qui euh, travaille ce qu'on appelle la peau reconstruite euh, et qui est une des... des, des... Il y a peut-être 100 personnes qui travaillent ce sujet dans le monde. Euh, une femme d'une humilité extrême. Souvent, quand les gens en savent beaucoup, bah, c'est souvent ceux qui sont les plus humbles. Donc, elle me disait, mais qu'est-ce que je peux transmettre Je ne sais pas exactement quoi dire. Et quand on commence à lui poser des questions, à travailler les questions qu'on lui pose pour ouvrir la discussion, ce, qu ce qui en ressort est juste passionnant. Donc oui, je nourris ma curiosité et mon moteur d'apprentissage grâce aux personnes qui acceptent de répondre à nos questions. Donc, j'ai juste un job formidable.
1: Comment vous faites-vous connaître par les entreprises
0: comme on est sur un sujet qui est considéré comme, comme innovant, on a été euh, sélectionné comme solution innovante en matière d'onboarding par Danone et Laberache il y a un an et demi. On a été également sélectionné comme solution innovante par Great Place to Work euh, en disant qu'on était vraiment dans l'inclusion, on donnait la parole au plus grand nombre pour que chacun puisse valoriser ses expertises et ses expériences et ses connaissances. Euh, donc on est considéré comme, même par une, un accélérateur qui s'appelle Anthropia, qui est euh, l'accélérateur des projets impact rattachés à la chaire innovation sociale de l'ESSEC qui nous a sélectionnés, accompagnés sur neuf mois, et nous a positionnés comme étant dans le développement durable des savoirs. Comment est-ce est qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition euh, Donc, comme on est dans des accélérateurs, bah, forcément, euh, les grands comptes qui travaillent avec eux, qui sont partenaires, bah, viennent à nous. Euh, et nous-mêmes, on est allés, on s'est euh, pris un stand sur le salon Solution RH. Donc là, on, on a fait de la, de la prospection et on a pu parler euh, avec des entreprises qui ne nous connaissaient pas de, de ce que l'on fait. Donc, c'est considéré comme innovant et en même temps, il y a une chose qui est très connue, qui est l'onboarding, l'intégration des collaborateurs. Et nous, on se positionne sur le fait qu'on ne peut pas avoir un onboarding optimisé si l'offboarding n'est pas bien accompagné. Quelles sont les pratiques à mettre en place pour un bon offboarding Déjà, il faut être transparent sur la situation quand quelqu'un va démissionner ou part. Ça ne sert à rien de le cacher ou de l'annoncer trop tard parce que, euh, justement, toutes les parties prenantes de la relation, bah, ça va les amener dans une situation délicate et on n'aura pas le temps de préparer la transmission des savoirs. On n'aura pas le temps de préparer la manière dont on va saluer, honorer la personne et ne serait-ce que préparer les clients aussi en interne et faire en sorte qu'il y ait un passage de relais le plus fluide possible. Donc déjà, on va donner la parole non seulement à la personne qui part mais aussi à toutes les parties prenantes de la relation pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Euh, on va aussi guider les collaborateurs dans ce qu'ils peuvent euh, transmettre, dans, dans le partage qu'ils vont avoir en amont de leur départ. Et puis, on va euh, structurer le fruit de cette connaissance et puis la formaliser, l'écrire ou euh, faire un podcast ou une vidéo sur le sujet, de telle sorte qu'on puisse la partager derrière avec le plus grand nombre. Et on n'oublie pas d'honorer euh, la contribution, les collaborations de la personne qui part, euh, c'est la moindre des choses. On soigne la conclusion et après on fait en sorte que l'introduction se passe bien. Beaucoup de collaborateurs ou ex-collaborateurs font des allers-retours dans la même entreprise Il euh, y a de plus en plus de recrutements boomerang, c'est à peu près 15% de personnes qui quittent une entreprise qui pourraient y revenir. Donc on a plutôt intérêt à faire en sorte que le lien soit préservé et que le départ soit bien orchestré.
1: Lorsqu'un collaborateur part, les raisons peuvent être multiples.
0: Pourquoi est-ce si important que cela soit fait dans la bienveillance Et l'au revoir en entreprise, il est souvent mal effectué parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est euh, assez négative rattachée à, à un départ. Un départ, c'est une courbe de deuil. Quelqu'un part, le manager va se poser la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La personne qui doit annoncer sa démission, bah, ce n'est pas facile d'annoncer une démission. Donc, on, on y va un peu à tâtons et donc on n'y va pas serein. Et pour les équipes qui restent, c'est des, des fois une double peine. La peine émotionnelle de voir euh, quelqu'un avec qui on appréciait travailler et partir. Et, et la peine parce qu'on sait qu'on va devoir reformer quelqu'un, voire même récupérer une, un pan du périmètre de responsabilité. Donc, pour tout le monde, c'est pas très agréable. Donc nous, notre objectif, c'est d'en faire un moment positif, où on va justement questionner et préparer l'avenir dans un axe d'amélioration continue.
1: Après l'offboarding, quelles sont les bonnes pratiques pour un onboarding
0: réussi Déjà, ça démarre même avant l'arrivée de quelqu'un. Euh, dès lors qu'on on s'est mis d'accord euh, sur le fait qu'on signait un contrat et que la personne arrive après une période de préavis chez un autre employeur, bah, il y a ce qu'on appelle la période de pré-boarding. Avant que la personne arrive, il bah, faut lui donner des informations, il faut la tenir au courant, il faut lui envoyer des SMS comme quoi on l'attend, il faut déjà l'immerger euh, par certaines connaissances, voire même lui proposer de venir rencontrer en amont son équipe pour ne pas que le premier jour il y ait un raz-de-marée d'informations euh, et de rencontres et que la personne se sente mal à l'aise au bout de quatre jours parce qu'elle ne se rappelle pas le prénom des personnes du bureau d'à côté et des informations qui pouvaient être stratégiques mais qui étaient en tel nombre et faites à l'oral qu'il n'y aura pas de mémorisation. Donc le digital peut beaucoup aider avec les informations à automatisé. Et ça, ça peut se faire en amont de l'onboarding. Donc, c'est ce qu'on appelle le pré-boarding. Vraiment tout préparer pour faire en sorte que la personne, le premier jour, arrive beaucoup plus sereine et son matériel soit attendu. Du coup, on connaît l'entreprise. Exactement. On a déjà l'impression, je dirais pas d'être chez soi professionnellement, mais on sait où on met les pieds. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour faire un bon onboarding C'est rassurer et générer de la confiance. Que la personne ait confiance en elle pour prendre le poste et avoir le plus de productivité possible le plus rapidement possible. Et quels sont les codes tous les codes culturels en termes de process euh, et corporate. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis professeure de knowledge management à l'École européenne des métiers de l'Internet. Et ce que j'apprends aux gens, c'est de travailler sur l'onboarding à la fois l'information corporate, l'information métier, l'information produit si on travaille autour de produits, et puis après, le lien relationnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capital humain, qui est fait à la fois du lien, des outils, des process, et de toute la connaissance de l'organisation. Un accompagnement sur mesure, des entreprises convaincues. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de vos actions dans les sociétés Oui, bien sûr. Bah, du crédit agricole, on travaille l'off-boarding des, euh, des personnes qui sont amenées à quitter l'organisation, quelle que soit la, qui, qui a pris la décision euh, de cette fin de collaboration. On a travaillé aussi euh, l'accompagnement euh, avec la Maison Céline au sein du groupe LVMH des fins de stage pour éviter d'épuiser les managers qui euh, sont amenés tous les six mois devoir reformer et accueillir des stagiaires alors que les stagiaires peuvent déjà asseoir une grosse partie de la connaissance euh, qu'ils ont eux-mêmes créée. Euh, et ça, ça peut se faire avec des apprentis. Souvent, les maîtres d'apprentissage, pareil, peuvent automatiser une grande partie de la, de la connaissance et faire en sorte que finalement, s'ils rencontrent quelqu'un, c'est pas pour partager de l'information descendante, mais plus pour créer euh, de la relation et de la connaissance mutuelle au regard d'une discussion euh, et d'un échange sur ce qui va être fait ensemble. Pouvez-vous chiffrer ce que ça apporte à une entreprise Ça dépend des et des, des indicateurs que, qui sont recherchés. Euh, si on va faire gagner du temps et de l'énergie des managers, on va pouvoir se dire, bah, est-ce qu'on a eu 60-70% de la connaissance qu'on a réussi à automatiser et donc ça va faire gagner à chaque intégration une, deux heures de travail, donc rapporté à un coût horaire de travail, on peut le quantifier. Est-ce que ce que cherche l'organisation, c'est plus s'assurer qu'il y ait une structuration de la connaissance et de l'information et qu'elle soit transmise et séquencée dans le temps pour faire en sorte qu'une intégration soit fluide et potentiellement, on va, on va chercher à réduire le taux de turnover et, et faire en sorte que les départs, des fois dans le cadre de la période d'essai, soient réduits On peut chercher à faire en sorte qu'il y ait plus de création et de structuration aussi de la connaissance. Et là, on va pouvoir le quantifier par le nombre de processus qu'on a pu écrire, partager euh, et faire en sorte de travailler l'amélioration continue. Donc, tout dépend de l'enjeu qu'il y a derrière la transmission. Réduction du turnover, euh, fidélisation, meilleur engagement des personnes qui vont être amenées à partir parce qu'elles seront engagées juste au bout, parce qu'on leur aura donné la parole. Il y, a, il y a plusieurs enjeux possibles et ça, on le travaille avec nos clients. Quels sont les objectifs de Thank You and Welcome notre objectif ultime, c'est de développer une culture de la transmission au sein des organisations, que tout le monde pense à laisser une trace de sa connaissance, à aller chercher celle des autres, à créer des communautés de pratiques et à faire en sorte qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on peut partager ce que l'on sait pour faire en sorte que ça aide tout le monde et que nous-mêmes, ça nous aide si on entre quelque part et qu'il y a des choses qui nous ont été laissées. Je dirais le concentré d'informations utiles, euh, qu'on va être amené à utiliser pour euh, être bien dans son travail et être performant. Ça se travaille quasiment presque dès les entretiens d'embauche. Quand on annonce à quelqu'un qui va intégrer une entreprise, il faut à la fois lui dire, bah, vous allez beaucoup apprendre chez nous, mais vous allez aussi transmettre. Et Il y, y a même des pratiques managériales, des rituels managériaux qu'on peut euh, insérer dans, dans des réunions hebdomadaires de managers. Un manager devrait être amené à poser la question à ses équipes chaque semaine ou une fois par mois. Bah, Qu'est-ce que vous avez appris De qui Comment et puis, qu'est-ce que vous avez transmis Qu'est-ce que vous avez appris à qui Et pourquoi Et si on avait ce réflexe d'une culture de la transmission, il bah, y aurait une capitalisation et un développement beaucoup plus fort du capital immatériel et donc un développement durable des savoirs. Donc, il y a plein de choses à faire, mais ça, c'est un peu mon dream, euh, c'est un peu mon rêve pour l'avenir, que chaque organisation ait conscience du besoin du développement de la transmission. Et si ça est, on est encore assez loin dans, dans beaucoup d'organisations, faut savoir que ne serait-ce que loff il n'y a que 8% des entreprises qui s'en préoccupent. Donc, on est encore très, très loin du développement d'une culture de la transmission.
1: Un cas particulier, prenant l'exemple d'Adequancy qui place des managers de transition dans des entreprises. Pensez-vous qu'on puisse adapter ce modèle à des fonctions souvent de courte ou de moyenne durée Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à transmettre
0: Énormément de choses à transmettre. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans le cadre de missions de, de, mission de managers de, de, manager de transition. C'est le fait que quand Adequancy va travailler avec une société, elle peut... Euh, les aider à faire en sorte que l'offboarding d'avant aide la prise de mission du manager de transition pour qu'il soit le plus performant euh, et rapidement possible, sachant que les missions sont relativement courtes. Donc ça, c'est la première chose. Travailler avec l'entreprise pour faire en sorte que, finalement qu'il y ait une continuité d'activité, une performance euh, rapide, une productivité aussi rapide. Et surtout, vis-à-vis -vis du manager de transmission, qui est quand même quelqu'un, généralement, s'il le fait depuis quelques années, qui a beaucoup d'expérience dans différentes industries, dans différents contextes, et donc forcément beaucoup de bonnes pratiques à partager euh, avec un regard externe qui est extrêmement pertinent, donc allez capitaliser sur ce que pensent les managers de transition de la situation, sur les bonnes pratiques qu'ils peuvent apporter, et surtout, comme c'est des gens qui n'ont pas le même attachement qu'un collaborateur interne à la structure, ils vont être beaucoup plus objectifs et authentiques sur ce qu'ils pourront retranscrire de l'analyse de la situation pour essayer d'améliorer ce qu'il y a à améliorer au regard de leur expérience. Donc, en amont, et directement donner la parole parce qu'on ne on donne pas toujours la parole en fin de mission aux managers de transition euh, pour euh, qu'eux-mêmes puissent développer la connaissance au sein des organisations qu'ils ont accompagnées sur un laps de temps donné. La transmission, c'est un sujet clé. Ah, transmission rime avec transition. La plus grosse déperdition en transmission de savoir et en connaissance, elle se fait dans les transitions. Donc, manager de transition, c'est idéal. J'imagine que votre société va évoluer et grandir. Est-ce que vous recrutez chez 5 and Welcome euh, Nous, on a envie de grandir. Vous pensez au levée de fonds Pour l'instant, on est, euh, je dirais, rentable dès la première année puisque euh, on, on a développé une plateforme et après les, les contrats qu'on est allé chercher nous ont permis de payer les ressources internes. Donc, je suis pas encore complètement euh, décidée sur euh, la levée de fonds même si c'est quelque chose qu'on regarde parce que quand on a une start-up ça fait presque partie de l'expérience euh, donc je vais chercher l'expérience des autres et là c'est moi qui vais m'inspirer de ce qui euh, se fait en la matière et de ce que ça peut apporter mais après nous on a envie de créer de l'emploi aussi sur le sujet et, et on a envie aussi au sein des entreprises de former euh, les départements learning à la culture de la transmission, on a envie de former les managers. Vous
1: formeriez quel type de fonction à l'interne dans l'entreprise des DRH Alors
0: pas forcément les DRH plus, ce serait plutôt des cohortes de personnes qui seraient référentes en matière de transmission sur les grandes verticales métiers et qui accompagneraient l'organisation. Il y a ce qu'on appelle, il y a un nouveau terme dans, aux États-Unis qui s'appelle les Knowledge Brokers. C'est des courtiers de la connaissance, des personnes qui connaissent suffisamment bien l'organisation pour savoir où se trouve la connaissance et comment est-ce qu'on peut travailler dessus pour la capitaliser et la partager avec le plus grand nombre. Et ça, sincèrement, si euh, on se rattache à la récente signature de, de la charte et des actes d'engagement pour la valorisation des plus de 50 ans, les personnes qui ont de l'expérience au sein des organisations, ça devrait être des knowledge brokers. Merci beaucoup Anne Cloteau pour cet échange positif. Merci Fanny, merci pour ces questions, cet éclairage Je tiens
1: à vous dire thank you and welcome Ah super, merci Fanny Merci à tous de nous avoir suivis Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées À la semaine prochaine
0: Les Afters de la Transformation Une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com Et toutes les plateformes de podcast